0: Hola a todos, muy buenos días, muy buenos días. Contentísimo de ver aquí a tanto empresario madrugador, a tanto director que, que quiere escuchar todo este contenido que vamos a generar el día de hoy. Muchísimas gracias a esta comunidad de People and Business, a todos los que participan ya activamente y a los que no también, muy buenos días. Este, y como siempre, una cordial invitación a que estén en esta comunidad empresarial. Muchísimas gracias, muchísimo gusto y muy buenos días a todos. Y el día de hoy con un gran tema. Este tema que pues seguramente a todos nos inquieta, a todos nos preocupa, a todos nos llama la atención. Este tema de las ventas, de cómo poder mejorar estos procesos de ventas. Y hoy en, el, en la invitación, en, en, el, en el mensaje, recordándoles de esta clínica, les puse cómo está la calificación de sus ventas. Eh, ¿Cómo calificarían sus ventas? Y pues hoy mi querido amigo Neftalí, mi querido amigo, mi querido socio, eh, Vamos a platicar un poquito de este tema. Vamos a platicar de, de las ventas de 10. ¿Qué opinas, mi querido amigo? Danos una breve introducción, por favor.
1: Con mucho gusto. Pues, buenos días a todos. Es como pensar en ventas de 10, es pensar en una calificación, ¿no, amigo? Pero también es pensar en un decálogo. Hoy vamos a hablar de algunos principios. Vamos a regresar a lo fundamental. Dicen que en lo trivial está lo fundamental. Hoy vamos a hablar de esos fundamentos para que obtengan un 10 y para que vendan, porque es lo único que importa en las empresas. Lo más importante en las empresas, y lo digo fuerte y claro, pues es que haya ventas. Si no hay ventas, pues no hay nada. Entonces, hoy vamos a platicar de eso y muchas gracias, amigo, como siempre, aquí a la orden.
0: Muchas gracias, sí, amigo. Vamos a platicar un poquito de este tema. Te agradezco mucho que, que estés por aquí en este espacio. Eh, con nuestra comunidad de eh, Neftalí, ahorita lo presentaré formalmente, pero bueno, Neftalí, que es socio director aquí dentro de People and Business, nos va a platicar de estos temas, ya lo dijo, estas, estas ventas de 10. Pues solo déjenme darles algunos avisos, algunos recordatorios, por favor. La primera eh, son los siguientes webinars. La próxima semana tendremos por aquí en este espacio a Solange Márquez, hablándonos de un tema también bien importante, el ego y la humildad en el líder. Un concepto que tenemos que estar platicando eh, fuertemente porque creo que hoy en el liderazgo moderno, en el liderazgo de esta actualidad, son dos elementos, este ego y esta humildad que tenemos que manejar con mucha claridad. Porque de repente dicen por ahí coloquialmente, nos subimos a un ladrillito y empiezan los problemas, o nos bajamos y también están los problemas. En fin, un concepto muy interesante. Y la siguiente semana estará por acá Cristina Moret, una consultora. Bueno, ambas... Eh, consultoras y, y conferencistas muy, muy importantes a nivel latinoamérica y eh, eh, Cristina nos estará hablando de la comunicación como un elemento para conectar dentro de tu equipo de trabajo otro elemento súper importante que es la comunicación déjenme resaltar también eh, que estamos cerrando por ahí algún acuerdo con Latam Speakers eh, para traer como invitados a esta comunidad de people and business a todos los conferencistas de esta organización eh, a través de Antonio Ortiz que le agradezco mucho lo voy a ver este lunes y vamos a platicar para poder traer todavía más y más y más ponentes a nivel Latinoamérica. Eh, como lo he dicho siempre, eh, estoy muy ocupado, no preocupado, sino ocupado de traer a empresarios, a, a coaches, a, eh, no sé, a gente que finalmente tenga algo de contenido que nos pueda aportar y que eso sea de valor para esta comunidad. Ahí está la cartelera, al menos de las dos siguientes sesiones. Quiero también eh, comunicarles que recientemente tuvimos la clínica con Paco Benítez, pero volví a platicar con Paco y tendremos una... Siguiente reunión, una segunda sesión, una, una, el, el segundo tiempo, para llamarlo de, coloquialmente, de, eh, de esta clínica que tuvimos del de, de mundo hiperconectado, donde hablamos de cómo mejorar nuestra imagen digital, cómo poder presentarnos mucho más en redes cómo poder hablar mejor en, ante el público, ante nuestra audiencia digitalmente hablando. También seguramente personalmente nos ayudará, pero la mayor intención es hacerlo de manera digital. Así que en breve, yo creo que en un par de meses, daremos continuidad a esta, a esta clínica que ya inició con Paco Benítez. Abrimos un grupo de seguimiento también para todos los empresarios que les interese participar en, en, esa, en esa pequeña comunidad que vamos a dar eh, seguimiento con Paco para hablar de este, de este concepto de imagen digital. Quien esté interesado por ahí, comuníquese con nosotros y con gusto lo vamos a, eh, a invitar. Quiero reiterarles que tenemos un, todo un centro de entrenamiento con muchísimos cursos, muchísimas clínicas para todos ustedes que pueden suceder de manera abierta. Por ahí al ratito Neftalí nos dará alguna noticia respecto de las siguientes clínicas que tendremos. Eh, pero invitarlos a todos a que conozcan nuestros, nuestras, nuestros entrenamientos, perdón. Eh, en todos los temas, en los aspectos fundamentales, finanzas, marketing, ventas, estrategia, gobierno corporativo, liderazgo, en fin, muchísimos temas que tenemos por acá, los queremos invitar a que conozcan más de nuestras clínicas y eh, agradecer también eh, doble, primero a la comunidad de People and Business que estuvo presente el martes pasado en nuestra reunión presencial de networking, les agradecemos mucho Tuvimos por ahí unos 14, 16 directores haciendo relacionamiento y pues generando de verdad alianzas y vinculación de manera importante. Eso a mí me llena de alegría ver cómo por ahí empiezan a pasarse datos y, 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 y teléfonos para eh, poder acercarse y poder tener este contacto que estamos buscando en nuestra área de networking. Y quiero agradecer en segundo término a Casaba Roots, que ha sido nuestra casa para estos eventos de relacionamiento, muchas gracias ahí a Edgar, a Paco y a Patricio, que amablemente nos abren el espacio de, 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 de las tiendas, en esta ocasión fue en eh, Casaba las Águilas, para tener estas reuniones, ahí estuvimos casi tres horas haciendo networking, así que todos también cordialmente invitados a vivir estas experiencias que tenemos de manera presencial, también tenemos nuestro networking de manera virtual, todos los lunes de 6 a 8, que también les lanzamos una invitación. Y finalmente, pues la invitación a nuestro programa de radio y a, a, nuestros, a nuestras sesiones. Eh, perdón, hay un poco ahí de ruido, gracias. Eh, a, nuestras, a nuestro programa de radio, perdón, los jueves cada 15 días, donde estamos entrevistando a todos los directores de People and Business, y a nuestros consejos directivos. Pues muchas gracias, vamos a darle, ya ya no los entretengo con estos avisos, pero para que todos estén ahí informados, síganos en redes sociales, todo se llama People and Business en las redes principales, eh, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, y estamos ya empezando con TikTok, también a mandar por ahí algunos, algunos mensajes, así que muy contento de ver a todos estos directores, empresarios que están por acá, veo que ya hay más de 100 empresarios, qué gusto de verdad esto, eh, mi querido Neftalí nos debe de motivar a, a dar hoy una gran ponencia, a compartir mucho de este contenido. Así que pues vamos a arrancarnos y déjenme presentarles, por favor, leer aquí unas cuantas líneas de la vida profesional de Neftalí, que repito, es socio director de People and Business. Y Neftalí Martínez es licenciado en administración por la UNAM, tiene una maestría en administración de negocios por la UNITEC, un diplomado en administración de recursos humanos también por la UNAM. Es fundador y director de la firma consultoría TK, Desarrollo Profesional Integral, y ha capacitado a más de 30 mil personas y 5 mil emprendedores a nivel nacional. Conferencista también a nivel nacional en la segunda semana eh, nacional PYME, en la caravana del emprendedor y en la semana del emprendedor, y en las cuartas jornadas nacionales de la, de la PYME en la Universidad de Belgrano, en Argentina. Es titular de la columna Creer, Crear y Croar, conductor del concepto universo pyme y universo emprendedor que ha sido transmitido en diversos medios también es direct, eh, perdón este este dios santo conductor del programa de people and business eh, aquí dentro de esta comunidad y es autor del libro creer crear y croar una breve guía para emprendedores chiva de corazón y basquetbolista de pasión mi querido Amigo, adelante a este espacio, vamos a apagar los micrófonos y como siempre cualquier eh, pregunta, cualquier comentario que haya, lo vamos a ir moderando durante la sesión y lo pueden poner en el chat. Mi querido amigo, adelante por
1: favor. Claro que sí, muchas gracias. Pues buenos días a todos, buenos días, qué gusto saludarlos, qué gusto que estén por acá. Como ya comentó Judiel, tenemos todo un panorama y todo un conjunto de soluciones para todos los empresarios. Me indican, creo que ya se está viendo, ¿verdad, amigo Yudiel? Sí, ya está. Perfecto. Saludo con mucho gusto aquí a toda la gente que está aquí conectada. A mi querido amigo Hugo Medrano, a César Ruiz, a Gabriel Padilla, a Gil Cedillo, que siempre anda ahí, siempre muy, muy, muy activo. A todos los que por ahí ya vi. Gracias, qué gusto saludarlos. Aquí estamos a la orden. Esta es la primera vez que damos ventas de 10 Yudiel como tal, como concepto. Tú sabes que lo preparamos específicamente para People and Business, como ya comentó mi amigo Caballero Águila, Yudiel Guerrero, pues hace muchos años que tengo la fortuna de dar clases, de estar frente a un aula. Para ser exactos, 28 años. 28 años que doy clases en universidades, que doy clases en universidades, en posgrados, que también tengo la oportunidad de dar capacitación en, en aulas de diferentes empresas. Me ha tocado estar frente a equipos de ventas de empresas importantes en este país, de los hoteles Camino Real, de los hoteles Azul Ixtapa, de FEMSA, de Alucaps, de Deacero, de muchas empresas con las que por fortuna trabajamos. Eh, ayer platicando con mi esposa, decíamos, trabajamos desde los 11 años, yo trabajo desde los 11 años y desde el, hace mucho tiempo pues vendía en los tianguis, vendía en los mercados sobre ruedas, Digamos que mi vida ha ido en este menester de atender, quizá de entender y luego atender al cliente. Y después pues entro a la UNAM, estudio la carrera de administración y empiezo a conocer los conceptos básicos y fundamentales no solo de la administración, sino también de la economía. Hoy en día mucha gente habla de ventas, mucha gente habla de marketing digital, de publicidad y de temas que creo yo deben concatenarse, deben articularse para obtener una buena calificación, unas ventas de 10. No quiero más rollos aquí, quiero compartirles. A veces el estilo de las clases que uno da, de los cursos, de las clínicas que tenemos aquí en People and Business y en muchos más lugares, es el estilo de Karate Kid. Si ustedes recuerdan, los que, como dice Yudiel, los que pintamos canas y los que tenemos cierta edad, los que somos generación X o generación timbiriche, como decimos aquí también, pues recordamos esta primera versión de Karate Kid. Aquí decía el señor Miyagi, está bien perder contra el oponente, pero jamás contra el miedo. Yudin y yo tenemos por ahí una frase donde todos los días lo que hacemos lo hacemos con mucho miedo, con mucho miedo de fracasar, con mucho miedo de no ser suficiente. Y de pronto, pues a veces nos tiene que dar miedo no entender ni atender a nuestros clientes. El señor Miyagi en Karate Kid, en esta primera versión o en esta segunda cuando dice, por aquí solo piensas con los ojos, por lo que eres fácil de engañar, decía Jackie Chan. Bueno, en estas dos versiones de Karate Kid, de lo que hablaban y de lo que va la película y la trama de este, de este melodrama, es que primero tienes que aprender los principios fundamentales. Eso de encerar, limpiar, encerar, esto de pintar la cerca para la primera versión, o esto de colgar la chamarra para la segunda versión, de sonreír cada vez que haces algo, como cuando una fuerza de ventas toca una campana porque ha caído un buen cliente o ha cerrado una cuenta. Pues eso, amigas y amigos, eso es lo fundamental. Y a veces en lo trivial está lo fundamental. Por eso creo yo, es mi creencia, es lo que nos ha llevado a estar frente a más de 50 mil personas en aulas de capacitación, esto es lo que yo creo que tenemos que entender la mayoría de nosotros. A veces dicen que para dominar algo primero hay que entenderlo y entender un poquito lo que hacemos cada uno de nosotros. Estas ventas de 10 van a ser ventas que tengan esa calificación máxima, pero que también tengan ciertos decálogos y ciertos principios que hoy alrededor de las 9 de la mañana estaremos vertiendo por aquí. Miren, primer principio, por ahí a lo loco, por ahí en general. las ventas dependen de la actitud del vendedor, no de la actitud del prospecto, el cliente no va a llegar con todo su ánimo hoy no se levantó como dice mi querido amigo y maestro Enrique Gómez Gordillo, no se levanta con la idea de a ver qué te va a comprar, no está esperando tu llamada en frío para ver qué le ofreces, muchos de nosotros estamos hartos de las llamadas de las compañías telefónicas para cambiarnos de las tarjetas de crédito para llegar al siguiente nivel la actitud la actitud de buscar por todos los medios que se dé esa venta o ese intercambio no tiene que venir del comprador. Esa actitud es tuya. Y hoy, amigas y amigos, todo, absolutamente todo, pasa por la actitud. Esto lo decimos en otras clínicas, en otras capacitaciones para líderes y para colaboradores. Decimos que en este momento las empresas te contratan por tu actitud, pero te despiden por tu actitud. Si lo trasladamos al término comercial... El cliente a veces te compra por tu actitud, perdón, por tu actitud, pero te deja de comprar por tu actitud. En ese sentido, creo que nos tiene que quedar muy, muy claro que más allá incluso de la propia sonrisa, esa actitud es disponer, poner en la mesa, poner al alcance, hacer fácil que alguien te compre. Eh, desde hace 30 años, leo libros, escucho audiolibros, por ahí les compartiremos en algún momento alguno de, en Spotify, de para mí un gurú que es John Maxwell. Y hace 30 años leí un libro de John Maxwell que se llamaba Clientes para Siempre. Una de sus 22 leyes inmutables del servicio al cliente decía sistemas, no sonrisas. Tu actitud no la vas a tener que dar con el pase usted después de usted, no quiere pasar a tomarse una tacita de café, no va a decir como a sus órdenes siempre lo que usted diga. No, la actitud a veces la da que tengas en tiempo y forma lo que ofreciste, lo que prometiste. Repito, las ventas dependen de la actitud del vendedor, no de la actitud del prospecto. Yo les quiero decir también, hoy vamos a platicar por varias situaciones y pensando en que la actitud del prospecto, el poder de la actitud, permítanme darles hoy el primero de dos decálogos. El primer decálogo aquí está y me iré muy rápido. Algunos de ustedes lo han visto ya en otras clínicas de ventas, hoy traemos un poco más de contenido que creemos debe ser muy interesante para ustedes. Este primer decálogo, por eso hablamos de ventas de 10 y 10, porque son 10 principios básicos y fundamentales. Primero que nada, para un buen vendedor tiene que haber disciplina personal. Si dijiste a las 8 de la mañana, es a las 8 de la mañana. Si dijiste 20 visitas, son 20 visitas. Si dijiste 5 presentaciones, son 5 presentaciones. Tu disciplina personal lo es todo y se nota. Utilizar el uniforme, presentar la papelería corporativa, disciplina personal, no hay de otra. Número dos, un vendedor tiene que ser honesto, tiene que decir y tiene que cumplir lo que promete, tiene que ser producto de su producto. Yo no puedo estar gordo y vender programas nutricionales, no puedo estar loco y ser tu psicólogo de cabecera, hay dos tipos de personas, las que van al psicólogo y las que están locas, pero esa es otra historia. Yo les quiero decir, amigas y amigos, entonces, que un vendedor tiene que ser honesto, es un principio. Y en tiempos como los de hoy, donde todo se sabe y todo se ve, donde no sabes quién te está viendo, hay que ser muy honesto. Aquellos vendedores que se la pasan haciendo business por debajo del agua, porque así crecieron, porque así fueron formados, en este momento se empiezan a descubrir. A mí me contratan en diferentes empresas, de pronto me llaman hoy mismo en la CFE donde tenemos un proceso en marcha, me piden los altos directivos, habla con ellos, porque llegan muchos videos de gente que está extorsionando, que está pidiendo un peso más para hacer un trabajo. Cuando en algún momento yo presumía esto, que en la CFE esto estamos trabajando, por ahí me dijeron, los de Telmex también, y de pronto había un video ahí de bimbo donde un vendedor también se guardaba unos negritos, ¿no? De pronto no sabes quién te está viendo. Entonces tienes que infundir en, tus, en tu fuerza de ventas que la honestidad hoy más que nunca no solo es necesaria, es imperdonable. Y bueno, al vendedor y ustedes mismos como líderes de ventas, hay que inculcar también tener siempre una piel durante el no. El no, amigas y amigos, alguna vez lo hemos dicho aquí, el no son siglas, son siglas. No, en realidad, son dos palabras, son las iniciales de dos palabras. Piel durante el no es, el no quiere decir nueva oportunidad. Siempre que alguien te diga que no, sobre todo en ventas, en manejo de objeciones, siempre que alguien te diga que no, te está diciendo por dónde sí. Hay una canción de Ricardo Arjona que dice dime que no pensando en un sí y déjame lo otro a mí. Bueno, pues el no, el no es nueva oportunidad. Dejar hablar a tu contraparte, a tu cliente, a tu prospecto, te va a decir por dónde sí. Y bueno, también está de moda en muchas empresas. Ayer trabajaba con un corporativo a hacer y me decían aquí la cultura organizacional pasa porque los directivos siempre nos piden que el no ya lo tenemos ganado, entonces busquemos el cómo sí. bueno, pues hay que tener una piel durante el no. Te van a batear 5, 10, 15, 20 veces. Pero quizás en la 21 viene la venta de tu vida. Hay que aprender a caer, pero sobre todo hay que aprender a levantarse. En estos tiempos de economía colaborativa se habla del clientecentrismo. Hay que ser clientecéntrico, no egocéntrico. El cliente compra por sus necesidades, no por las tuyas. Entonces todo tiene que ir del cliente y hacia el cliente. Tiene que venir de él porque son sus necesidades y son sus problemas. Hay que ser muy atrevido con el cierre. Hay que saber cuándo tirarte a matar. Hay que tener un entusiasmo de cazador. Hay que ser un perro de pelea. Pero hay que tener paciencia de agricultor. Paciencia. Saber trabajar al prospecto. Saber esperar sus tiempos. La paciencia es una dolorosa, pero efectiva virtud. Hay que tener un sentido de planificación, amigas y amigos. Comunidad de People and Business. Pero hay que hacerlo como se hace en serio, hay que planear, aunque parezca un pleonasmo muy mexicano, así como decimos subir para arriba y bajar para abajo y entrar para adentro y salir para afuera, hay que aprender a decir, güey, lo hubiéramos planeado desde antes, porque después no se puede, las ventas como nos las han enseñado por mucho tiempo son impulsos, son intercambios por impulso, pero las ventas, amigas y amigos, se planean, las ventas se planean, se siembra, se hará despacio y se espera paciente la cosecha créanme que cuando uno ha sembrado, cuando uno ha trabajado cuando uno hace publicidad, promoción, propaganda cuando ha segmentado correctamente su mercado cuando tiene una propuesta de valor clara y precisa cuando todo eso lo ha dado a conocer a veces sentado, a veces frente a tu computadora a veces en un restaurante empiezan a llegar los pedidos y empiezan a decirte dónde te deposito y empiezan a decirte tienes apartada esa fecha ¿Por qué? Porque tus ventas fueron planeadas, porque estabas esperando un resultado, no el airecito de la Rosa de Guadalupe ni siquiera la bendición mayor de Dios Tlaloc, no las ventas se trabajan por eso hay que tener un sentido de planificación y siempre, siempre siempre, y esta es una plática recurrente con mi amigo Yudiel Siempre un hambre de mejora, siempre pensar que no hemos hecho nada. Un día le preguntaron a Alejandro González Iñárritu, después de haber ganado dos Óscares, después de haber sido ya ese director triunfador, le preguntaron, a Alejandro, ¿sigues triunfando? ¿Cuál es el secreto de tu éxito? Y Alejandro González Iñárritu respondió, que jamás he dicho, ya la hice. Y es que cuando alguien dice, ya la hice, se empieza a morir. Siempre hay algo más que hacer, siempre hay algo más que aprender, siempre hay otro mercado. Los emprendedores que todos admiramos, que se nos llena la boca cuando hablamos de ellos, como Elon Musk, como Carlos Slim, como quien ustedes quieran, siempre se nos llena la boca, pero lo que tal vez pocos entendemos es que van creando y agregando emprendimientos y grupos empresariales. Y cuando algo no les gusta, lo venden. Cuando algo no es negocio, bajan la cortina y se dedican a otra cosa. El hambre de mejora es que siempre lo hagas con hambre, que siempre sepas que hay un mundo allá afuera que te puedes comer. Y créanme, hay un mundo, hay un mundo allá afuera al que ni siquiera has volteado a ver. Hay tanto que no sabemos, que no sabemos, que créanme que el día que lo descubrimos, empezamos a hacer más negocios. Y es que hablando de este juego de palabras, la palabra negocio es la contracción de otras dos negar el ocio negar el ocio, cuando tú haces negocio estás negando el ocio y te pones a trabajar, bueno y por sobre todas las cosas amigas y amigos en estas ventas de 10 y en estos decálogos, el primero de dos que hoy vamos a mostrar hay que tener mucha pasión por la venta y por la gente si no lo haces con pasión no lo hagas se te va a notar, no es lo mismo trabajar por hobby que trabajar por hobby tú lo sabes no es lo mismo este mundo va a cambiar, este país va a ser mejor cuando en lugar de plantear anuncios en las redes sociales, en las páginas especializadas o en nuestros tiempos, en los periódicos, en OCC, en LinkedIn. Cuando en lugar de poner en el anuncio buscamos vendedores que sepan trabajar bajo presión, si en lugar de poner buscamos vendedores que sepan trabajar bajo presión, les ponemos buscamos vendedores que disfruten Trabajar bajo pasión, las cosas serían distintas. Cuando uno lo hace bajo pasión, está buscando ayudar, está buscando dar soluciones, no está buscando necesariamente el dinero. El dinero viene como una consecuencia. Deepak Chopra dice, descubre tu talento, conéctalo con el corazón y ponlo al servicio de los demás. Cuando uno vende así, cuando uno disfruta y tiene pasión por ayudar, las ventas llegan solitas. Las, los clientes te buscan y además te recomiendan, y eso es maravilloso. Una venta por recomendación es una graduación de vendedor, porque vino la recompra, la famosísima recompra. Entonces, tus ventas, tus ventas tienen que ser por parte de la actitud. Nadie lo va a hacer como tú. Pero bueno, regresemos a los principios fundamentales. Memoria de ganas por hablar de esto, Yudiel. ¿Por qué hoy en día conozco a tanta gente que se llena la boca de hablar de mercadotecnia digital, de publicidad, de marketing digital, pero no entiende los famosísimos y básicos principios básicos de la economía? La administración, amigas y amigos, la administración es una disciplina que fue creada por ingenieros, por ingenieros electrónicos e industriales que fueron fomentando el pensamiento administrativo a través de un proceso de áreas básicas y de principios, de Henry Fayol, de Frederick Taylor, de Elton Mayo. Los principios básicos de la administración, a su vez, dependen de los principios básicos de economía que, créanme, está en la Biblia. La economía es la, la ley, bueno, es, es la ciencia que busca estudiar la producción y la distribución del ingreso, que busca estudiar cómo articulamos tierra, trabajo y capital. Sé que esto es académico y si los 145 que están conectados dicen que aburrido es teoría, permítanme suplicarles que me escuchen unos minutos. Vendemos por vender, hablamos de postear por postear, hablamos de mercadotecnia como si supiéramos y la verdad, amigas y amigos, es que esto tiene principios que tenemos que entender. La economía es una ciencia básica. Por eso hay un premio Nobel de economía. Porque es una ciencia que estudia la microeconomía y la macroeconomía. La economía de los países y la economía de las empresas. La economía nos da los principios de la escasez. Por aquello de la coca la única coca en el desierto. Por aquello de que se agotan. Por aquello de que pones últimos lugares. Por aquello que, que dices, 3 por 2 Julio Regalado, el, la temporada naranja. Eso nos lo da la economía, no la administración, no la mercadotecnia, no la publicidad, no las redes sociales o el marketing digital. Hoy cualquiera con una computadora y una cuenta de Instagram cree que está haciendo marketing digital y cree que tiene la panacea de esto y no es así. A la economía se le tiene que entender y atender como a la administración. Amigas y amigos. Dentro de la economía viene este concepto básico y fundamental para vender, para diseminar y entender el ADN de nuestros negocios. Todos estamos inmersos en mercados y el mercado, el mercado es el lugar físico o imaginario donde concurren oferentes y demandantes para el intercambio de bienes y servicios. Y en esa pugna entre oferta y demanda se establece el precio. Esto tiene que ver con principios de escasez. Esto tiene que ver con principios de leyes económicas llamadas disyuntivas del mercado. Esto tiene que ver con lo que uno, con costo-beneficio. El mercado que ustedes tienen, el que ustedes se adentran, es un lugar imaginario donde yo necesito algo y alguien lo ofrece donde alguien lo necesita y yo lo ofrezco. En la lucha entre oferta y demanda, en esa ley de oferta y demanda, se determina el precio. A mayor oferta, a mayor demanda, cambian, cambian los precios y las condiciones del intercambio. De ahí se dan todas estas opciones de compra y venta. Ya quisiera ver yo a alguien que habla y se llena la boca de marketing en redes sociales, que no entiende los conceptos básicos del mercado. Y esto lo da la economía. Por favor, amigas y amigos, entendamos que estamos inmersos en una industria, como dijo Michael Porter, y que cada quien está en su propio giro, y que cada quien debe entender y atender a su propio giro, a su propia industria, a su propio mercado. Por eso, en la demanda o en los compradores, tú revisa cuál es todo el tamaño del mercado, y enfócate en un nicho, porque no vas a poder con todo. Aquellas empresas que dicen, le vendo al público en general, le vendo a todo aquel que lo necesite, le, le, no es cierto. No le vendes al público en general. Ninguna empresa del mundo le vende a todo el mundo. No te vas a acabar el mercado. Entiende, te toca un nicho. Agárralo, entiéndelo y atiéndelo como pocos y poco a poco ve a lo demás. Todo lo que es la oferta constituye tu competencia en alta dirección y gobierno corporativo. Se habla de que estos son grupos estratégicos. En términos básicos de Pixar podemos entender que la competencia es amiga, no comida. Y debes ser amigo de tus competidores y debes de seguir además los cánones que marca la industria. Tienes que saber para dónde va la industria. Porque debemos entender lo siguiente. Son dos fuerzas del mercado. La oferta y la demanda. Conoce a tu competencia porque junto contigo son la oferta. Y conoce a tu demanda porque sencillamente es el tamaño de tu mercado. De cuál vas a tomar un nicho que tú puedes entender y atender. Y poco a poco agarrar más mercado. Pero sácate de la mente esas ideas preconcebidas, de blofeo intenso, de estereotipos, donde uno habla por hablar, de vender por vender. Esto es un principio básico de intercambio humano, porque esto ha estado desde tiempos inmemorables. El trueque, el comercio, en México los tianguis, lo que había en Tlatelolco, ¿eh? no lo que hay en, en, este, en la colonia San Felipe de Jesús, de los tianguis de antes. De todo esto que había, por favor, tenemos que hablar de mercados y tenemos que hablar de todo esto. De la administración, una vez que se ha hablado de economía, tenemos que entender además que hay áreas funcionales, que hay producción, mercadotecnia, recursos humanos y finanzas. Ayer en una empresa que, que visito para coaching directivo, y antier en otra muy parecida... El problema era que se pelea el área de ventas con el área de producción, porque los de ventas en su afán de vender prometen las perlas de la Virgen, prometen productos que no existen, que no tenemos por ganar un cliente y venden de contado y venden a crédito porque tienen que llegar a su meta, porque el de ventas está pensando en su comisión. Y el de producción está pensando en cuánto va a costar alterar la máquina para poder producir lo que tú estás prometiendo. Y el de finanzas está pensando en cuánto se tiene que pagar de materia prima y cuándo se va a cobrar. Si es crédito, si es contado, si es un pago anticipado, si hay un, una carta aporte, si hay un mecanismo fiscal. Y el de recursos humanos está pensando en cómo calcula las comisiones y si tienen gravamen o no. Y está pensando en qué, cómo los vas a capacitar. De pronto nadie puede ir por la libre. Es cierto, yo lo he dicho aquí, las ventas son lo más importante, lo más importante y lo único que en la empresa le da vida, así como a nosotros es el oxígeno, a las ventas el, chiqui 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 chiqui. el movimiento de la caja registradora es lo único que nos da el aire y bocanadas de oxígeno para seguir adelante. Sin embargo, el de ventas no va solo, el área comercial no va sola y además ventas forma parte del área comercial que tiene que ver con mercadotecnia una empresa tiene cuatro patas y las ventas es una de esas cuatro tiene que estar en contacto con las otras tres para que la empresa no se tambalee y mucho menos se caiga de la administración surge el marketing como tal el marketing mercadotecnia, Philip Kotler Stanton personas que si hoy vieran cómo se habla de todos estos conceptos y se nos llena la boca Dicen, por mi pueblo se volverían a morir. La mercadotecnia son las técnicas de mercadeo, y son muchas. No solo se vende por hablar, se vende porque hay una estrategia de precios, de productos, de precio y de plaza. Porque hay estrategias de distribución, porque hay logística, porque hay empaque, envase y embalaje, porque hay precios de mayorista, de medio mayoreo, de comisionista, de canvaseo ¿Y por qué hay diseño del producto? ¿Por qué hay colores? ¿Por qué todo eso es marketing? Y cuando hay un buen marketing que apoya al área comercial, valga la redundancia, las ventas son más llanas y son más planas. En términos prácticos, amigas y amigos, cuando hablamos de ventas de 10, estoy hablando, por favor, y les estoy suplicando, regresen a lo fundamental. ¿Es bueno comer? ¿Es bueno comer un hot dog o una hamburguesa de McDonald's pero es mejor de pronto entender cuáles son los nutrientes y cuáles son los vegetales y las carnes y cuáles son los carbohidratos. perdónenme si hablo como nutriólogo, pero a veces hay que entender los principios básicos y para poder estar en, en el mundo de los negocios hay que entender de economía, de principios de economía, de principios de administración, de áreas básicas de las empresas y de qué verdaderamente significa la mercadotecnia. Producto, precio, plaza, promoción, servicio y aunque hoy agregamos más PES y más CES porque siempre revolvemos para vender más libros porque siempre revolvemos para vender más cursos tenemos que entender que lo básico y lo fundamental siempre te va a alimentar mejor entonces del marketing surge entonces la publicidad ser público estar en la mente posicionarse tener un fácil nivel de recordación Hablar de imagen corporativa. Eso es administración. Eso es mercadotecnia. Básicamente en esta pirámide algo así vamos construyendo. Hay un branding que es para tener tu marca personal para definir cómo somos y por qué lo somos. El marketing para comunicarlo. Qué somos y qué hacemos. Y las ventas para construir relaciones. Entró mi directora de carrera en UNITEC, la semana pasada entró a mi salón de clases, platicó con los alumnos que están próximos a egresar y les dijo algún día le van a decir a alguien ese que ven ahí fue mi maestro y bueno yo soy Jaime Neftalí Martínez Hernández como Neftalí así como Yudiel son hombres medio extraños todavía, pues por eso decidí quedarme con el Neftalí más que con el Jaime y el Martínez, porque pues mi papá me enseñó este, este oficio de hablar en público, pero pues nada más para cortar y como en Estados Unidos nada más tiene un apellido, pues de pronto Neftalí Martínez me gustó y procuro además hablar de Creer, Crear y Croar y de la comunidad croadora y de que solo entre todos lo podemos todo. Y ahora, por supuesto, y con toda la camiseta bien puesta con People and Business y repetimos que conectamos experiencias empresariales, y creamos nuestro propio branding y lo hacemos todos los días. Y tengo mi taza que dice People and Business y que aparte dice neftalí Y todo el tiempo, como en la película de Focus, estamos bombardeando al mundo de que existimos. De que existimos. Y que ese es mi branding. Pero ahí no estoy vendiendo, ahí me estoy dando a conocer. Y por todos los demás medios, pues hago marketing, ¿no? Producto, precio, plaza, promoción, servicio. Y comunico qué soy, qué hago en qué, te hago, en qué te hago falta, en qué te hago bien. Y ya después, cuando viene el momento de la verdad, pues entonces vender. Me llamaron, producto, producto de relaciones intensas que tenemos aquí en el networking de People and Business, todo el relacionamiento productivo. Nos llaman y nos piden una, una clínica, nos llaman y nos piden una asesoría. Es ahí el momento de la venta. ¿Por qué? Porque antes ya fuimos conocidos y porque antes ya comunicamos qué hacemos. Esto que hoy estoy haciendo con ustedes es marketing, es branding. Esto que estoy haciendo, pero no les estoy vendiendo nada. No les estoy vendiendo nada, aunque muy en el fondo, pues sí. Porque vamos a dar a una clínica y pocos serán los llamados a la mesa del señor, dicen por ahí. Yudia ya lo tiene claro, Adair... Ya lo tiene claro Vivi, ya lo tiene claro Pepe, ya lo tiene claro Denise, ya lo tiene claro. Pronto tendremos una clínica de ventas con cupo limitado, ¿saben? Por el principio de la escasez. Y hoy tendremos además una promoción. Eso es mercadotecnia. Y esto es lo que tenemos que entender y se lo suplico con todo el cariño posible. Si sí es cierto, hablemos de marketing digital, hablemos de ventas, hablemos de cierres de ventas pero por favor, podemos ir un poco más allá e, investigue, e investiguemos, hablemos de publicidad como parte de la promoción, como parte de la mezcla de la mercadotecnia, como parte de la administración, como parte de la economía. Son cuestiones que tenemos que ver y tenemos que entender que las ventas, además, amigas y amigos, son un proceso, un proceso de antes, durante y después. Hay cosas que se hacen antes de la venta, que se hacen durante la venta y que se hacen después de la venta. Tengamos muy claro que hay que darle a cada quien lo que corresponde y que no se vende igual cuando se le vende a una persona, a un consumidor, que cuando se le vende a una empresa. El B2B o el B2C. El business to business, el business to customer, ¿no? Entonces no es lo mismo porque cuando tú le vendes a un negocio, te vas más por las características. De pronto el proceso de compra suele ser lento y complejo. La compra es mucho más racional hay una persona del área de compras que te está llamando, que quiere negociar contigo, que te dice sí, pero hay que darme un contrarrecibo, una remisión, una factura, un crédito, porque déjame que me lo autoricen. Y la venta, cuando, cuando lo haces con un negocio, pues suele ser un poco más lenta y más compleja. Cuando la venta es con un cliente, cuando muchos de nosotros aquí le vendemos específicamente a alguien que va pasando, a alguien que abordamos, pues no hay tanta la necesidad de venderle características sino hay que venderle beneficios. Esto lo han escuchado por muchos lados, no lo quiero obviar, pero tampoco quiero aburrirlos con esto. Pero la venta con un cliente es mucho más emocional y como aquí lo hemos visto y como aquí Judy nos ha traído ese contenido, se habla del storytelling, se habla del arte de contar historias. Las historias hoy son fabulosas, siempre lo han sido, pero hoy más, porque hoy se dan cuenta, Instagram, Twitter, eh, Whatsapp, Facebook, TikTok, son contar historias. La gente está ávida de contar donde hay un villano, donde hay un héroe, donde hay un problema que resolver. Cuando cuentas una historia, el proceso de compra es, compra es más fácil y es inmediato y las ventas son por emociones. Lo que yo les quiero decir en este momento es que cuando hablen de ventas y si piensen en ventas, distingan claramente cuándo es un B2B y cuándo es un B2C. Me estoy yendo un poco rápido, lo entiendo, por favor, al final, platiquemos y de cualquier forma, pues somos de casa y en cualquier momento puede haber mensajes y saben que nosotros estamos para ayudar. En People and Business conectamos experiencias empresariales, tenemos clínicas, tenemos un centro de entrenamiento, tenemos sesiones de networking, tenemos consejos empresariales, consejos directivos, pero sobre todo, tenemos atención siempre personalizada, siempre cara a cara y eso es lo que buscamos. Entonces, el negocio siempre va a ser esta locura de vender como pan caliente. Vender como pan caliente como cuando se vendían los cubrebrocas como pan caliente. De pronto cuento esta historia. Tal vez Yudiel y yo recordemos nuestros libros de lectura de la primaria, ¿no? Yudiel esos libros donde venía Papla, algunos no recuerdan que era Papla este que era un un, un alguien si sí lo recuerda, no sé, igual sí, donde venía la rata vieja que era planchadora, que se que al final se quemó la cola, donde venían esas lecturas, ¿no? Yo recuerdo una lectura que era la lectura de Juancho, un rancherote de sombrero bigotón que llegó a la Ciudad de, de México a probar suerte y de pronto preparó pan, preparó pan y, este, y, pre, y, se, y quiso vender él, él era panadero pero aparte quiso vender llegó el 15 de septiembre abrió el saguán de su casa de su vecindad y se puso a vender banderitas y motivos y motivos patrios no el 15 de septiembre pasó una vecina chismosa y le dijo Juancho la estás regando aquí nadie te va a comprar banderitas por favor Juancho ve al Zócalo ahí las banderitas se venden como pan caliente y Juancho dijo, yo no soy menso, si se venden como pan caliente, mejor voy al Zócalo y voy a vender pan caliente. Y preparó pan caliente, lo vendió en el Zócalo y nadie le compró pan caliente porque lo que se vendían era banderitas. Y el pan, pues el enfrio, pues se lo tuvo que comer y tal vez se empachó. Vender como pan caliente, que es la aspiración de todos nosotros, de pronto nos lleva a tomar decisiones hasta cierto punto equivocadas. Vender como pan caliente... Implica entender y atender a nuestro cliente, ¿saben? Implica que hoy entendamos que ha cambiado el verbo adquirir por el verbo acceder. Implica, implica que hoy entendamos que no se trata nada más de vender por vender, sino llevar a nuestro cliente a todo un mundo que para él era inalcanzable. Comprar ese portafolio, esa pluma, esos zapatos, ir a ese restaurante, poder acceder a ese hotel todo incluido, viajar en esa aerolínea. Es un mundo que era soñado. La gente no compra nada más por comprar. Compra emociones. Compra lo que le significa tener algo de tu marca. Entonces, si vendes por vender, sigues en el verbo del pasado que es adquirir. Si vendes como se vende ahora, le has logrado contar una historia y lo has llegado a evocar a que él puede acceder a lo que tú tienes. Y entonces viene este proceso de ventas. Que aquí también hemos platicado y que te prometo, Judiel, en la clínica lo vamos a discernir paso a paso porque no será una hora, serán cuatro o cinco horas donde pongamos sus ejemplos, donde atendamos a cada uno y donde aprendamos a vender sin vender, donde aprendamos a tener ventas de 10 y que la gente te compra. ¿Por qué lo digo? Pues porque me ha pasado y porque es fabuloso estar en un lugar y que te digan, oiga, necesito un curso para tal día, tienen la agenda disponible y yo le digo, permítame ver mi agenda y pues toda la semana está disponible, pero le digo, ¿qué cree que nada más me queda este día y esta hora? Apártemelo. Sí, pero aparto con el 50%, pero por ser para ti con el 30. No, no, el 50 es más, se lo pago de una vez, no me vaya a quedar mal. Ok, va, yo voy. Y de pronto pasa y vendiste sin vender porque dicen, es que yo lo vi en una conferencia el año pasado. Y entonces uno lo hizo con pasión. ¿Por qué? Porque la pasión se nota. Y porque es lo que a veces de pronto uno quiere compartir. No sabes quién te está viendo, no sabes a quién le estás vendiendo y no sabes quién te está recomendando. Por eso hazlo todo como si fuera la última vez y un día, un día tendrás razón. Este funnel de ventas invertido, acostado, a mí es el que más me gusta. Van pasando muchos extraños, muchos, muchos extraños. Quizá, decía Emanuel en una canción, quizás un extraño que viaja a mi lado en el elevador. Estos extraños... Hay que atraerlos, analizando sus necesidades. Y esos extraños, cuando ya los atraes porque analizaste sus necesidades, no te empecinaste en las tuyas, los conviertes en visitantes. Pásele, esta es mi tienda, este es mi centro de ventas, este es mi showroom, esta es mi página de internet, esta es mi red social, y ya son visitantes. Cuando ya sean visitantes, cuando ya los tengas contigo, ofréceles ayuda genuina y de interés sin riesgo hoy en día las letras chiquitas son un dolor de cabeza y una pesadilla y tú estás para ayudar ofrece ayuda genuina y de interés sin riesgo que se note hazlo sentir una mejor versión de sí mismo por el solo hecho de conocerte ayúdalo, bríndale una solución la venta llegará tal cual con él y con alguien más no vayas por vender, que no se te note el hambre, que no se te note, pero ve con hambre, que no se te note las ganas de dar un beso, pero por supuesto que tienes ganas de dar un beso, que no se te note, hazte, eso lo dice la economía, lo dice la Biblia, son principios de escasez, no lo dice el gurú de las ventas, que hoy nos cobra miles de pesos y, mil, y miles de dólares por un curso, una conferencia, eso está en los, en los principios fundamentales como en Karate Ofrece ayuda de interés, genuina y de interés sin riesgo. Y vas a ver que ese visitante que antes fue extraño, ahora se está interesando. Abre los ojos grandes y dice, ¡Ah, caray, eso me interesa! Y entonces, cuando diga eso me interesa y cuando se toque aquí, como lo estoy haciendo yo, cuando diga, ¡Chin! A ver, dime más, háblame más, refuérzame la idea de que te tengo que comprar, entonces realiza ofertas gancho y sobre todo facilita que te compre. No le digas, ¡Mándeme un correo! Y venga el lunes y llámeme. No, es aquí y ahora y es en caliente porque hay muchos perros allá afuera que quieren llevarse a tu cliente. Hoy en día, levantas una piedra y salen cinco competidores, pero no salen cinco clientes. Y entonces, facilita que te compre y esos interesados ahora serán tus clientes. Cuando ya sean tus clientes, no hagas lo que hacen muchos, muchos empresarios, muchos vendedores. No te olvides de él. Dale un servicio excepcional. Trátalo como nadie lo ha tratado. Dale una experiencia única, encuestas de satisfacción. Llámale, pregúntale, felicítale en su cumpleaños. Dile si es lo que, lo, lo que él entendía, lo que él quería, si fue a satisfacción, si requiere una garantía, si requiere otra explicación, un complemento. Y entonces a ese cliente ahora será un promotor. E irá, e irá y te traerá a sus amigos. Se lo va a contar a sus amigos. ¿Y qué crees? Se lo va a presumir a sus enemigos. Y se convertirá en un promotor. Y entonces, vendrá ese loop viral, esa, ese encadenamiento de boca en boca que te traerá a otros extraños. Y está en ti seguir vendiendo. Seguir vendiendo y seguir haciendo esto, que es muy interesante. ¿A quién le vendemos? Esto es fundamental y fabuloso. Se los digo de todo corazón. Ninguna empresa del mundo le vende a todo el mundo. Hace muchos años que yo empecé en el ramo de la capacitación y que daba conferencias, de pronto decía... Híjole, ¿es que ¿Por qué porque él sí vende un curso? ¿Y por qué él sí da una conferencia? Y yo quería estar en todos lados y ser el aconjolí de todos los moles y ser el novio de todas las bodas y la quinceañera de todos los quince años. Pero no. Hay clientes que solo son para ti. No todos los clientes son de nosotros, pero algunos solo serán de nosotros. Y cuídalos. Hay una película que se llama Jerry Maguire con Tom Cruise, donde solo se queda con un cliente y ese cliente le da su vida entera. Y cuando ya ha vendido al máximo, cuando ha logrado convencer, entonces empiezan a llegar otra vez todos los clientes que alguna vez se fueron. Entiende que no le vendes a todos, segmenta, segmenta, solo encuentra aquellos que sí, que sí te pueden comprar. Aquellos que sí son capaces de darte lo más valioso, lo más valioso que tienen, que es su dinero. Y ese dinero para ti significan dos mil pesos, quinientos pesos, mil quinientos pesos. Pero esas personas significaron diez horas de trabajo, significaron diez meses de ahorro, significaron no comprar un regalo en Navidad y te lo están dando a ti. A esos que te están valorando, esos hacen lo que sea por pagarte, porque te valoraron. De ahí vienen estos conceptos de valor que, ¿qué creen? También son de economía. El Producto Interno Bruto en todo el mundo, además de conocerse como Producto Interno Bruto o PBI, se conoce como valor agregado. La riqueza de un país para la Organización de las Naciones Unidas es conocido también como valor agregado. De ahí viene el término de que por eso cuando vendemos estamos agregando valor. Y quien lo valora está dispuesto a darnos su dinero tome todo mi dinero, ¿por qué? porque se lo merece y hay un roto para un descosido, créanme, a pesar de que uno va al Sonora Grill y te pasan por acá, a mí yo creo que me van a pasar hasta el fondo, la verdad, porque pues uno uno es negrito de nacimiento bueno, soy güero, pero tengo lunar en todo el cuerpo pero no le digan a nadie la verdad es que bueno, mejor no voy a ir al Sonora Grill mejor voy a ir a los tacos del güero, porque ahí me dicen de qué va a ser güero y, y ahí como sea me siento un poco mejor entonces hay clientes para todo para todas las calidades, para todos los precios. Y si tu cliente te dice, es que déme lo más barato, yo conozco un lugar donde lo venden más barato. Tú contéstale, yo tengo clientes que pagan más. ¿Quieres estar conmigo? Paga lo que yo valgo. ¿No quieres? ¿No les ha pasado? Seguramente sí. De pronto lo vendías en 10 pesos y un día lo quisiste vender en 20 y al alguien que te lo pagó y dices, qué menso, fui. Siempre lo vendí en 10 cuando hay quien sí lo paga en 20. Y aparte no me regate y aparte me recomienda. Qué cara, qué qué. ¿Qué carambas pasa por aquí? Entonces, segmenta tu mercado. Quiénes son, cómo son, dónde están, cómo actúan, cómo piensan. Y de todo el grupo de la demanda, elige un nicho, conócelo, entiéndelo, atiéndelo y créeme que poco a poco lograrás clientes para siempre. Vender como pan caliente, tal vez le suena, pero qué necesidad, para qué tanto problema. No, no voy a bailar, sí lo hago bien, pero no es el momento. Es viernes, pero es muy temprano. Pero seguramente conocen, pero qué necesidad y para qué tanto problema. Este, amigas y amigos, es el secreto de las ventas. Y si alguien se despertó, está mejor. Las ventas van en la línea de entender y atender las necesidades que hay en una sociedad, en una persona. Las necesidades se... Primero que nada se descubre, pero la mercadotecnia como disciplina las crea. La mercadotecnia es una disciplina que convierte necesidades en deseos y deseos en anhelos. ¿Quieres no llegar hasta la mercadotecnia porque todavía es del segundo nivel? Pues busca las necesidades. Y cuando quieras tener mucho dinero y muchos clientes, Busca problemas y encárgate de dar soluciones. La, no vayas a esta tortillería, hijo, porque ahí las tortillas se quiebran y la verdad es que aparte están muy masudas. Vete hasta tres cuadras porque ahí están calientitas y son buenas para los tacos dorados. Y tu madre te mandaba hasta tres cuadras para comprar unas tortillas. Conozco un quiropráctico impresionante, se los juro por mi madre, que en paz descanse, pero ¿qué creen amigas y amigos para todos ustedes? Están en Teotihuacán y son mis amigos y son de esta comunidad. Cuando quieran, ¿eh? cualquier dolorcito. Y esto lo estoy hablando en serio. Todos ustedes me podrían recomendar lugares increíbles. A nosotros de pronto se nos antoja unos tamales con atol y nos quedan como a 20 kilómetros, pero vamos, porque no hay tamales y atoles como esos. A veces de pronto se nos antoja un pozole que está como a 30 kilómetros, y vamos, y son las siete de la noche, ¿qué hora es las seis? Vamos aunque alcancemos para llevar, ¿por qué? Porque el cliente va a donde le resuelven el problema porque el cliente va ¿y qué creen? No importa el precio todos ustedes y todas ustedes debieron haber tenido un novio o una novia que nadie quería que anduvieras con él y tú ahí estabas porque nadie resolvía tu problema como él o como ella y vivía del otro lado de la ciudad y tú ibas porque sus besos son todavía memorables que es una necesidad? Una necesidad es una carencia. Algo que la gente no tiene, eso deja dinero. Que la gente no sabe, eso deja más dinero. Si no lo tiene y tú lo tienes, hay dinero. Si no lo sabe y tú lo sabes, hay más dinero. Si no lo puede hacer y tú lo puedes hacer por él o por ella, hay más dinero. Y si no lo quiere hacer y tú lo quieres hacer por él o por ella, hay más, más dinero. Entonces, así son, amigas y amigos, las necesidades. Búscalas. Busca lo que no hay, lo que no tienen, lo que no saben, lo que no pueden y lo que no quieren. Cuando descubras un problema que alguien tenga que no pueda hacer y que no quiere hacer, tú lo puedes resolver, hay dinero. Por eso hay gente que pasea perros por 20 pesos, por 50 pesos la hora. Hay gente que pasea un perro por 20 pesos, trae cuatro en una mano, cuatro en otra, ya trae 80 pesos en una mano y ochenta, en la otra, 160 pesos trae en una hora, trabaja cinco horas al día, trae 800 pesos en el día, trabaja cinco días a la semana, gana cuatro mil pesos a la semana. Dieciséis mil al mes. Imagínense, un anuncio en el periódico, se solicita colaborador de lunes a viernes, 5 horas al día, dieciséis mil pesos mensuales. Imagínense. El Único requisito, que no se te escape el perro y que le pierdas el asco a las heces fecales, ¿no? Con eso ya la hiciste. ¿Pero por qué? Porque alguien pudo y quiso hacer algo que tú no puedes ni quieres hacer. Entonces, esto es vender. Vender y son principios básicos. Escucha a tus clientes. Ponte en su lugar. La empatía es ponerse en los zapatos del otro, pero primero quitarte los tuyos. Consume tus productos. Sé producto de tu producto. Sé producto de tu producto. Hoy vende mucho la congruencia. Conoce a tu competencia, no es tu enemiga, puede ser tu amiga y puede generar hasta economías de escala maravillosa. Proporciona una experiencia completa, sé memorable. A la gente se le olvida lo que le vendes, en cuánto se lo vendes, en dónde se lo vendes, pero jamás se le olvida cómo lo hiciste sentir. Hazlo sentir importante. Ofrece garantías, no letras chiquitas. Hoy en día... Todo el tiempo estamos en las redes sociales y la gente te da estrellas y te pone testimonios No sabes quién te está viendo. Siempre ofrece y cumple lo que promete. Aprende, por favor, a resolver problemas. Yo escuché una vez, si quieres tener dinero, satisface necesidades. Pero si quieres ser rico y millonario, resuelve problemas. Y créanme, amigas y amigos, que sí es cierto. ¿Por qué? También esto es de economía. Entre tanto, tu consumidor o tu cliente perciba valor, eso va a impulsar que perciba que tiene un costo más alto. No hay caro y no hay barato. Hay adecuado y hay inadecuado. Todos aquí saben qué restaurante cuesta mucho, qué avión, qué hotel, qué portafolio, qué traje, qué corbata, qué bolsa, qué anillo. Todos sabemos que si lo quieres, tienes que pagar por ello. Porque en tu mente percibes valor. Y ese, ese valor percibido eleva el costo percibido. Y aquí viene el principio 2 de las de, de, de leyes de economía. Este a mí me maravilló, de verdad, me, me deshizo en ideas. El costo o precio de una cosa, el costo o precio de una cosa, es aquello a lo que se renuncia para conseguirla. Tu cliente está renunciando a algo por pagarte. Entonces tú dale valor, dale valor. Porque si le das valor, si le agregas garantía, servicio, intención, atención, el cliente está entendiendo que eso cuesta. Y entonces no te tienes que pelear. Y como en las relaciones personales, si no te valoran, ¿qué haces ahí? El cliente no siempre tiene la razón. Es más, algunos te hacen perder la razón. Si tu cliente siempre te está friegue y friegue, que más barato, que más crédito, que no es lo que buscaba, que, una, que otra vez, busca a otros clientes. Alguien que sí te valore, y te lo juro, como decían las abuelitas, siempre hay un roto para un desposido. Siempre hay alguien, siempre hay alguien al que le vas a parecer guapo o guapa. Siempre hay alguien que va a decir con mi hija, si sí baila el señor. Entonces, entendamos que no hay clientes pequeños, entendamos que es mejor tener 10 centavos de algo que 10 pesos de nada. No, no encontremos o no pensemos en clientes pequeños. Eh, atendamos siempre. A veces esa persona que hoy viene por la, por la venta más baja o el ticket, promed, el ticket más raquítico, seguramente por una buena atención traerá después unos proyectos más grandes. Es mejor tener 10 centavos de algo que 10 pesos de nada atiende a tus clientes, practica ciertas técnicas, estas técnicas, por ejemplo, como el upselling, que de la venta ascendente, donde aumentas el ticket promedio, ¿por qué? Porque venía por el helado de 10 pesos, y te, dijeron, y te dijeron en el cine, por 5 pesos más, no se lleva el más grande, eso es una venta ascendente, que eleva el ticket promedio, ya que se interesó contigo, procura darle, y venderle, proponerle una venta más alta, venta ascendente, o hace una venta cruzada, ya vinieron al webinar, no les gustaría estar en una clínica, es cinco veces más eh, explícita que esta, ¿eh? hay, hay material, hay ejemplos, hay videos, hay, hay técnicas, no les interesaría, ya están por aquí, ya nos dedicaron una hora de su tiempo, ya renunciaron a ver eh, hoy y venga la alegría, ya renunciaron a ver sale el sol, ya renunciaron a ir por su torta de tamal, ya renunciaron a tomarse ese café, ya están aquí, ¿no les gustaría una clínica donde van a recuperar lo que van a invertir en la primera semana hasta tres veces? Porque van a vender más. Y cuando vendan más, a ver si nos hablemos. Agrupen, vendan paquetes psicológicamente, funciona y reduce barreras. Y reduce barreras. Vendan paquetes, eso hacen las tiendas eso hace oxo eso, eso hacen muchas, muchas empresas y todos lo sabemos porque todos nos dejamos enganchar. Compré un portafolio esta semana y de pronto me llamaba muchísimo la atención una oferta en Mercado Libre donde aparte del portafolio te regalaban una cartera. Por supuesto que no te la regalaban, nadie regala nada ni los besos, pero bueno, entonces, entonces los paquetes psicológicamente nos dan una sensación, de estar ganando, y el cliente siempre quiere ganar. ¿Y qué crees? Dile que sí. Dale el avión con estilo. La clave, amigas y amigos, ya estamos en la recta final, por si tienen otra cosa que hacer. La clave está en demostrar al cliente que tus sugerencias son para su beneficio. Tú no, tú eres un pobre venadito que habita en la serranía. Tú no, tú, tú con, con qué coman ellos. Uno como sea, las criaturas son las que nos interesan. Tú demuéstrale que todo lo que estás diciendo es para ellos, por y para ellos, y que los beneficios son de ellos. Dar el avión con estilo, pero con estilo porque cuando uno es hipócrita se nota. Y ten un pitch creativo. Tienes poco tiempo, utilízalo a tu favor. Saluda, presenta, te muestra el producto, transmite empatía y confianza, pregunta y resuelve dudas. Tienes poco tiempo, habla con las manos, habla con los gestos, con la intención de voz. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Yo les aseguro que si están en nuestras clínicas de ventas, van a vender más y nos van a llamar para pedirnos más. Y van a presumir que estuvieron en la primera de ventas de 10. El, el pitch de elevador, hay que ser claro y conciso. Porque tienes poco tiempo, dicen, para un segmento de clientes que tiene una necesidad, una oportunidad, dales el nombre de tu producto, la categoría, qué beneficio, dónde lo puede tener y por qué somos diferentes. Todos decimos que somos diferentes y eso nos hace iguales a todos. Todos los hombres te presumen, yo soy diferente y eso los hace iguales a todos. Nueve de cada diez se creen uno de cada diez. Hay que encontrar un verdadero diferenciado. Siempre decimos mi precio, mi ubicación, mi, mi, este, mi, mi estacionamiento. Vamos al baile, bailo de todo bailo bachata y no te vas a sentar toda la noche y te voy a llevar a tu casa. Esos son diferenciadores. Esos son diferenciadores. Más allá, de, más allá de atención personalizada, precio. No, eso lo dicen todos. Dile algo que verdaderamente sea diferente. Si tú en la primera semana que tomaste nuestra clínica no vendes más, entonces te devolvemos tu dinero. Así de simple, a ah, caray, de plano, sí, vas a querer más y vas a comprar más. ¿Por qué? Porque vas a vender más? Porque, ¿qué creen? Son principios fundamentales. Esto lo hemos dicho muchas veces, a todos los que están en nuestro networking, si lo decimos con regularidad, número uno, son tres pasos en un pitch de ventas. ¿Quién soy y de dónde vengo? ¿Quién soy y de dónde vengo? Soy Neftalí Martínez, tengo 28 años dando clases. He capacitado a más de 50 mil personas a nivel nacional e internacional. Vengo de People and Business, nada más y nada menos. Te ofrezco capacitación en ventas, en liderazgo y en formación de equipos que te va a volver la envidia de tu competencia, que va a hacer que vendas el triple de lo que vendes en este mes si sigues al pie de la letra lo que te estamos diciendo. ¿Quieres vender más? ¿Quieres ser la envidia? ¿Quieres que te, quieres que te presuman? ¿Quieres que te feliciten? Es con nosotros. Cuando termine esta, 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 este webinar, Denise, Adair, Yudiel, Vivi, Pepe, un servidor, estaremos a tus órdenes para que nos digas, si sí quiero entrar, es más, con un WhatsApp ya estás dentro. Y en ese momento es lo que tú tienes que hacer para obtenerlo. ¿Quién soy y de dónde vengo? Con caché, créetela. Eres el ejecutivo, el supervisor, el senior. ¿Quién soy y de dónde vengo? ¿De qué empresa? Nada más y nada menos. Y si no me quieren, me quiero yo solita, decía mi mamá. Así que el caché, dátelo. tú. Entonces, ¿quién soy y de dónde vengo? Y luego dile, a ver, ¿esto te ofrezco? ¿Pero qué crees? En esto te beneficia. En esto te beneficia a ti, no a mí, yo como sea ya viví. Tú eres el que tienes que vender más. Y ahora sí, ¿qué tienes que hacer para obtenerlo? Está en tu cancha, eh. decídelo. Un WhatsApp, nada más. Una llamada, rápidamente. Deposita 100 pesos en este momento. Eso es lo que tú tienes que hacer para obtenerlo, porque es escaso, porque es poco. La actitud depende de ti, no del prospecto. Urga en tu agenda. Y más vale un cliente conocido. Hay que llamar a todos aquellos que alguna vez ya te tuvieron confianza, que estuvieron satisfechos que seguramente tienen una nueva plática y una nueva necesidad. Cámbiales por ahí el contexto y llámales. En estos tiempos de crisis, en esta época crítica, en estos tiempos pospandemia, endemia y todo lo que viene con EMIA, en esta posible guerra comercial, en esto que está pasando, hay que hacer caso de todo. Busca anticipos, busca nuevas negociaciones, nuevos productos, nuevos mercados. Y sobre todo, hubo alguien que ya te conoció hubo alguien que ya te pagó, que ya te valoró y que seguramente has olvidado. Entonces, vuélvele a llamar y dile, por favor, que más vale un cliente conocido que 100 desconocidos, que cuestan hasta más barato, ¿saben? Porque hay un KPI, que también veremos en nuestra clínica, hay un KPI que es el costo de adquisición de un cliente, el CAC. Entonces, de pronto hay clientes que cuestan mucho obtenerlos, mucho dinero, mucha inversión, pero hay clientes que ya están en tu cartera que tú de pronto has olvidado por la razón que sea. Entonces, eso, ese costo de adquisición es mucho más barato y aquí en los negocios siempre buscamos hacer más con menos. Amigas y amigos, yo les quiero decir ya para finalizar y para que cada quien haga lo que tenga que hacer en un viernes de caricias ajenas, les quiero decir que el secreto de mi éxito está en pagar como si fuera pródigo y en vender como si estuviera en quiebra, tener mucha hambre, vender y vender y vender, vender y vender y vender y quedar bien y ser honesto y ser prudente y ser congruente esto decía Henry Ford, un tipo que un día le preguntaron el secreto de su éxito y cuando vio que todos compraban autos, dijo, híjole, pues es que a mí se me ocurrió, pero si yo le hubiera preguntado a la gente, me hubieran pedido caballos más rápidos. Haz caso de tus corazonadas, de tu cultura general y ve a vender, pero de todas maneras te pido, por favor, te pido, por favor, que estudies economía, que estudies administración, que estudies mercadotecnia, que estudies publicidad, y después, por supuesto, también estudia marketing digital, si eso es lo que tú quieres. ¿Y sabes por qué? Porque te decidiste meter a esto, a esto donde ganamos lo que vendemos, y somos lo que vendemos, y somos a quien deleitamos, y somos lo que dicen aquellos que nos recomiendan, no lo que cree nuestra mamá, no lo que creemos nosotros. Somos lo que parecemos, y somos las soluciones que damos, y somos la gente a la que ayudamos. Eso es vender, y este es mi decálogo, y estas son las ventas de 10, y esto es de verdad lo que yo les quiero decir en este viernes, ya les digo, en este viernesito alegre, ¿no? Las ventas son un proceso de antes, durante y después. Tenemos que entenderlo. Las ventas son un proceso. Si no tenemos una propuesta de valor, seremos una opción y no una elección. Cuando tenemos una propuesta de valor, el cliente va por nosotros. No nos está comparando. Sabe que solo lo encuentra con nosotros. Es importante segmentar el mercado de acuerdo a factores demográficos, geográficos, psicográficos y conductuales. Dar a cada quien lo que le corresponde. Todos los clientes tienen necesidades y problemas específicos. Tú ve, por favor, con tu canasta de satisfactores y de soluciones. Y créeme que sus clientes serán para siempre. La magia está en identificar... Entender y atender necesidades. Lo majestuoso está en resolver problemas. Se debe ser público, mover a la acción, educar a los clientes, mezclar atinadamente publicidad, promoción y propaganda. Amigas y amigos, no es lo mismo. Eso se aprende en mercadotecnia. Publicidad, promoción y propaganda. Ser público, promover a la acción y educar a los clientes. ¿Qué es educar? Propagar información útil y de valor. ¿Para qué? Para que te valoren. Educa a tus clientes. Al cliente se le educa. En serio. Se los juro. Suena muy feo, pero es la verdad. ¿Para qué? Para que te valoren. Solo para eso. Aunque esté hablando como chilango. Seis. Proporcionar una experiencia. Ser inolvidable. Procurar un ambiente agradable mediante la empatía y el respeto. Hay tanta y tanta oferta hoy de productos como los tuyos o similares a los tuyos. ¿Qué más te vale ser empático y respetuoso, tolerante? Conozco una persona que vende artículos religiosos, vende, vende eh, souvenirs, vende recuerdos, memorabilia guadalupana. Lo vende abajo en el atrio de Mariano de la Basílica de Guadalupe. Pero aquí lo interesante es que este señor no cree en la Virgen de Guadalupe, pero sí cree en el dinero de los que creen en la Virgen de Guadalupe es un poco práctico, hay que ser empático y respetuoso. Conozco empresarios, empresarios que han hecho su dinero con bailes de música grupera, pero a ellos les encanta la música electrónica y odian la música grupera, pero les encanta el dinero porque con dinero baila el perro. Entonces, bueno, Noel, eso es un dicho que todos conocen, ¿no? Preparar de forma asertiva el manejo de, los, de las aparentes objeciones. Al producto, al precio, a la empresa y al vendedor. El cliente siempre va a objetar. Aquí todos somos clientes y todos objetamos. Y algunos somos muy objetes. Siempre objetamos el precio. Objetamos el producto. El tamaño, el color. La empresa. El vendedor. Entonces tú prepárate. El miedo se enfrenta estando preparado. Ten un catálogo de respuestas. Cuando te digan no por esto, ten una respuesta. Se llaman catálogos de objeciones. Prepara uno, junta a tus vendedores en una reunión, invítales una pizza, prepárales un café. A ver, ¿a ti qué te objetan? ¿Y qué le respondes? Y en conjunto tengan un catálogo de objeciones. Cuando tengamos nuestra clínica, les diremos las objeciones más comunes y cómo responder. Y les prepararemos un catálogo de objeciones, las más importantes y las fundamentales también les daremos técnicas de cierre porque hay diferentes técnicas de cierre de doble alternativa el del cuerpo spin de Benjamin Franklin hay técnicas de objeciones bien interesantes que parecen mágicas aplican para todo eh y si no quieres vender aplican hasta para tu pareja porque todo el tiempo nos estamos vendiendo para tu pareja para tu otra pareja para tus hijos para tus otros hijos para lo que tú quieras la vida es así ni modo no la he inventado yo así que por favor este manejo este cierre efectivos de ventas es cuando tú sabes cuándo es el momento de inflexión, cuándo están doblando las rodillas y cómo llegar y cerrar la venta con una pregunta que hará que te digan, sí, lo compro el lunes, deme el verde, entrégueme la otra semana, no, le anticipo. Son técnicas de cierre y todas estas se practican. Existen, hay muchas, ¿eh? búsquenlas por todos lados, pero aquí lo importante es practicar y ser sobre todo pragmático. Nueve, Gestiona la calidad en el servicio al cliente. Acompañarlo, escucharlo, generar vínculos y seguir la filosofía de ganar, ganar. Ganar, ganar. Es lo de hoy, es lo que se ve, es lo que vende. Beneficios, esfuerzos compartidos, beneficios colectivos, decimos aquí. Solo entre todos lo podemos todo. Conectamos experiencias empresariales. Aquí el beneficio es para ustedes. Evidentemente también es para mí, pero siempre es ganar, ganar demos un servicio, estemos ahí. A mí me llama la atención algo, una frase que hace poco leí, que me cambió mucho la perspectiva, que dice que cuando alguien te pida ayuda, cuando alguien te pida ayuda, celebres y des gracias a Dios, porque en este momento eres el que la puede brindar y no el que la necesita. Entonces, recuerda que tú como vendedor estás ayudando. Y número 10, por sobre todas las cosas con todo el afecto que me genera la comunidad de People and Business, nuestro director y todo el equipo, vamos a aprender a desaprender. Y volvamos a aprender. Y continuemos el ciclo. Aprendamos a desaprender. A quitarnos los viejos paradigmas. A saber escuchar. Y a saber que no lo sabemos todos. Que no somos un ChatGPT chingones para todo. Que no somos aquellos que creemos que lo único que aprendimos es lo único que sirve. Aprendamos a desaprender. Les quiero anticipar algo que tengo dos semanas diciéndole a todas las empresas en las que ahora tengo la fortuna de trabajar brindando consultoría. Aguas. Porque ya estamos a nada de la invasión zombie. <coughs> Lo digo con mucho respeto porque solo es una metáfora. La invasión zombie es la invasión de la cultura del mínimo esfuerzo. Ya estamos a nada de que seamos invadidos por milenias y sobre todo por centenias a ellos se les trata diferente si quieres generar vínculos de confianza y sobre todo de productividad. En otro momento, en otra sesión que tengamos aquí un viernes, les voy a hablar de todo esto que está cambiando en lo demográfico y cómo las nuevas sociedades necesitan nuevos productos y nuevos servicios. Y si queremos ser diferentes, tenemos que aprender a cambiar todo aquello que nos sonaba a lo mismo. Estas son, este es el decálogo que fue publicado hace cinco años en el portal de Universo PYME y que procuraba como consejo para negocios, para vender sin vender, tener ventas y ventas de 10. Amigas y amigos, de eso se trata la vida y pues por eso, por eso estamos aquí. Muchísimas gracias. Gracias, Yudiel. Y como siempre es maravilloso ser parte de esta fabulosa comunidad y yo como siempre estoy a sus órdenes. Buen viernes.
0: Amigo, muchas gracias. Gracias por este contenido. Vamos a ver si hay por aquí alguien que quisiera hacer alguna pregunta o incluso abrir su micrófono. Se los vamos a agradecer. Hasta ahora no veo ninguna pregunta. Alguien por aquí te pregunta que dónde puede conseguir tu libro, amigo, si en el Inter no, nos vas platicando en lo que alguien se anima.
1: Sí, claro que sí. Bueno, tenemos por ahí una versión digital por el momento y pues directamente aquí con nosotros, ¿no, Judía?
0: Sí, sí, que nos escriban ahorita igual Denise y Adair por ahí que pongan los, los contactos y si no la buscamos con muchísimo gusto. Eh, déjame ver, estoy revisando por acá. Bueno, vamos acá con... Ya hay, ah, mira, ya hay varias manos acá levantadas digitales. César, si me permites, vamos primero con las damas. Vamos a darle por ti una dama y sigues tú, por favor, si es gentil. Marta, adelante. Gracias.
2: Buenos
3: días, amigo. ¿Cómo estás? Hola, Siempre Marta. Siempre es un gusto y un honor escuchar. Darte, Gracias, amiga. Bueno, siempre, siempre, siempre. Y un saludo a todos. Muy buenos días. Un gusto saludarlos y saber que todos estamos en esta parte de transformar este, la mente y lo que se necesita. Muchas felicidades, amigo. La verdad es que eh, me dejas sin preguntas. Más bien me dejas este, con deseos de otra conferencia.
1: Gracias, amiga. Gracias a la orden.
0: Gracias, muchas gracias. César, por favor, adelante.
1: Gracias, muy buenos días. Eh,
0: Neftalín, muchísimas gracias por la presentación. Algo que, que se me quedó y que te, quiero, que te quiero preguntar es esta parte de es mejor 10 centavos de algo versus 10 pesos de, de, de nada. No.
2: Tenías esa,
0: y lo pongo entre comillas, pérdida entre un ingreso esperado de 10 pesos y perder 9 pesos con 90, ¿como una especie de gasto de publicidad estás invirtiendo en el futuro, en tratando de crear una relación a largo plazo? o ¿Cómo, cómo sugieres enfocar claro. eso para que no se vea como una pérdida de 9 pesos con 90 centavos? Claro.
1: Sí, sí en realidad, eh, amigo, que gusto saludarte, César, y te felicito. Creo que Yudiel te va a dar un diploma por ser el más asiduo de los webinars, este, tienes el récord Guinness. Eh, no, amigo, la, la idea es otra. La idea es que de pronto nos queremos ir por el cliente ganando tote. Nos queremos ir por el cliente de 10 pesos y desdeñamos al cliente de 10 centavos. Y entonces a veces, a veces es importante, como dicen los músicos, sea ¿no? Yo te voy a decir, Yudiel lo sabe, de hecho, toda la vida se lo voy a agradecer a, a mi amigo Yudiel cuando estaba la plena pandemia, mi estimado César, yo disminuí mis ingresos en un 95%. Porque lo mío eran cursos y conferencias. Y con la pandemia esto ya no se pudo hacer. Yudiel me invita a People and Business y empezamos a trabajar de todas las maneras posibles. En mi caso, dando cursos en línea, asesorías en línea, desde casa. ¿no? Entonces, de cobrar 10, ahora cobro uno, Pero busco 10 de uno desde mi casa y entonces sobrevivo. Y es que pues disminuyen los ingresos y voy a decirlo coloquialmente desde casa. ¿eh? Los chamacos comen tres veces al día y comen como si te odiaran y usan zapatos y tienen novias y bueno, qué cosa. Entonces hay que seguir con los costos fijos. Pensando en una empresa, pues hay que pagar la renta, la nómina y todo eso. Entonces tu análisis César es muy interesante, pero no iba por ahí en mi caso de decirlo respecto a abaratar. Yo soy enemigo de bajar los costos a lo mínimo, porque cuando tú te estás bajando el costo, es porque estás restando valor. Y yo sí creo, particularmente, es un punto de vista personal. No trato de convencer a nadie. Eh, si alguien te valora, si alguien te quiere, va a pagar por eso. No lo dije en un punto de vista de bajar 9.90, sino de decir, no desdeñes al cliente de 10 centavos por irte a buscar el de 10 pesos, que además... Para él, solo eres una opción más. Hay clientes que te valoran, hay clientes que, que hay que entender y hay que atender, porque de pronto esos son los que te traen después, ya no un negocio de 10 pesos sino de 100 pesos. Hay clientes que tú consideras chiquititos y por eso de pronto no los, no los entiendes y no los atiendes. Es, es a lo que me refería, César. Pero muchas gracias por tu pregunta. Muchas mía. gracias por clarificarme Stalin. Gracias.
0: Gracias, César. Y sí, sí, le vamos a dar un reconocimiento. Cada vez que lo veo, le digo que que es de los más asidos ahí. Muchas gracias, amigo. Gracias por estar aquí. Eh, bien, por favor, Liliana, por favor, tu pregunta, si es tan gentil.
3: Sí, muchas gracias. Bueno, yo te quiero felicitar, este, Naftali, la verdad, me encantó. O sea, todos tus este, ejemplos bastante asert asertivos. Uh -huh. Y la parte que mencionaste, y me encantó también lo que preguntó este César, porque yo también me quedé con esa... Más bien, sí, sí entendí, creo que como lo, tú lo manejaste, el tema de de que buscar los clientes, eh, ser completamente genuinos a la hora de la venta, que no se note el, como tú dijiste, me encantó eso que dijiste tú, que tengas hambre, pero que no se note, ¿no? Algo así. Me gustó. Y sí es cierto, porque muchas veces nos vamos por el número. ¿Quieres vender lo más grande? Precisamente porque quieres, si estás viendo el número a nivel monetario. Pero si lo ves por el lado de que ese cliente te va a referir, lo que tú mencionabas, es un cliente que te va a comprar quizá, Tienes dos productos, uno de cinco centavos y uno de, de un peso, ¿no? Pero si tú le vendes al del centavo, ese centavo, del hecho de, de darle un buen servicio, una atención, calidez, calidad y, y bueno y las tres veces también hasta cierto punto, dependiendo el producto, pues yo creo que ese cliente me gusta, me gustó lo que mencionaste de te va a recordar el cómo lo hiciste sentir la experiencia para poder volverte a comprar nuevamente, ¿no? Claro. Entonces, ir, ir como el lado del el vender, satisfacer, hacer sentir y a una experiencia completa, como bien mencionaste, para que el día de mañana él te, él te pueda referir y no ver el, el número, ¿no? Eso me queda, me encantó esa parte que mencionaste y, y pues es, es, esa, ese ejemplo que pusiste tú, la gente, y eso es en todo, ¿no? La gente no te recuerda por los títulos, los pobrados ni las maestrías, sino te recuerda cómo la hace sentir. Eso claro. se queda definitivamente. Y agradezco muchísimo, encanto. Este, pues bueno, vamos a preguntar por tu curso. Vamos a, a ver este, de lo que vas a impartir.
1: Por favor, Liliana, es más. Liliana, ya se interesó, Judiel. Hay que cerrar esa venta en este momento porque el entusiasmo se acaba en tres horas. El entusiasmo se acaba en tres horas o se acaba en tres días. Así que okay. si no, por eso luego se van y vuelten a ver a otro. Así es la vida y es para todo. Liliana, okay. eh, así es. Te voy a contar muy rápido. <coughs> Les cuento muy rápido. A los 125 todavía conectados. <coughs> un gran maestro que tuve en la vida, el papá de un alumno, un día me invitó a hacer negocios, trabajar con ellos, me están invitando otra vez a trabajar con ellos, ahora después de 15 años es maravilloso, me dijo, cuando el negocio no es negocio, bajas la cortina y te dedicas a otra cosa, y me dijo también, el dinero me gusta y me gusta gastármelo, por eso vamos a hacer dinero. Este despacho contable, hace 15 años, le llevaba la contabilidad a los médicos, a 60 médicos, del hospital Ángeles del Pedregal les cobraba 1500 pesos mensuales eran médicos que aquí hay contadores que saben que su contabilidad era muy sencilla en esos tiempos, ingresos menos gastos y revisar ahí, presentar sus declaraciones les cobraban 1500 pesos para el médico especialista eran 1500 pesos el costo de una consulta Con lo de una consulta le pagaban a su contador y estaban bien con el SAT bueno, él me decía yo me quedo con estas moronitas todos quieren una rebanada del pastel muy grande, pero yo me quedo con las moronitas, esas que nadie quiere y que además son las más ricas. Con 60 médicos de 1,500 pesos mensuales, generaban 90 mil pesos con los que pagaba la renta de sus dos pisos en un edificio de Insurgente Sur. Con esas moronitas. César, con esos 10 centavos de algo. A veces esos clientes por los que uno va por volumen que confían en ti, que te ven como lo más grande, con eso pagas gastos fijos, entonces con eso, con eso es, son estrategias de negocios por eso les digo, se nos va la vida en vender, pero no entendemos que esto es estratégico, que esto es que tiene que ver con producción, con mercadotecnia con finanzas y con recursos humanos por lo que más quieran, regresemos a lo fundamental, y si no tuvimos la oportunidad de estudiarlo, veamos muchos videos de economía, de leyes por ahí que una pregunta, yo ahorita voy con, con mi queridísima Taina, pero hay una pregunta, Judiel, donde hablamos del principio de escasez. Es muy sencillo. Econ, en economía se habla mucho de la última coca del desierto, ¿no? Uh -huh. Fíjense que hace unos 30 años, en el eje 3 sur, aquí en la Ciudad de México, casi esquina con Avenida Central, había un hotel que después fue requerido por el gobierno, fue expropiado. En ese hotel ahora es un centro de arraigo. Yo leí una vez un, 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 un reportaje un domingo que ahí estaban narcotraficantes arraigados y personas muy pesadas, delincuentes. Les vendían hace 30 años, 30 años, un kilo de barbacoa en 2.500 pesos. Un kilo de tortillas en 250 pesos. ¿Por qué? Se lo vendían los custodios. Evidentemente hablamos de corrupción y muchas cosas. Pero cuando algo es escaso, tiende a ser más caro. Por eso, el últimos días, últimos lugares, cupo limitado, aducen al principio de escasez. El principio de escasez es en economía que cuando un bien tiende a ser escaso, se convierte en algo con más costo o con más valor. ¿Está bien? Y son principios de economía, repito. Gracias, gracias, Yudiev.
0: Muchas gracias. Qué bueno que tomaste ahí la pregunta porque iba a ella. Muchas Dayna, gracias. Si... Eh, gracias, Liliana. Eh, Daina, si ¿sí nos ayudas con tu cámara y micrófono.
2: Hola, Dayna, amigos. Buenos estás. días. Vengo aquí este, manejando, bueno, en ah, el tráfico, vale. pero, este, bueno, primero los saludo a todos. Un gusto pues Neftali Master siempre me dejas aprendiendo muchísimo y más que más que nada, bueno, sí tengo una, una duda y no tanto por lo que explicaste, porque todo lo explicas perfectamente, pero hay una hay una línea muy delgada, ¿no? En la parte donde decías, cuando ya el prospecto te busca y hay veces que te dice, bueno, pero ¿te parece si lo vemos tal día? Ok. Entonces, decías tú, es de ya, es en caliente. Y hay veces que en lo personal a mí esa parte me cuesta mucho, ¿no? Porque digo, no quiero verme como muy, pues como dicen, ¿no? Sobre, sobre él, o sea que, no sé, esa línea tan delgada a veces me ha hecho perder, ¿no? Eh, en esa parte. Entonces, ¿cómo, ¿cómo aconsejarías tú que no lleguemos al extremo a vernos tan, tan avariciosos, tan ambiciosos? pero tampoco para vernos desinteresados, porque realmente, pues obviamente, pues nos interesa, pero, pero sí llegamos a veces a ese punto, ¿no?
1: Sí, amiga, y, y pasa mucho, pasa incluso que de pronto tú terminas bajándote mucho el precio porque dices, se me va a ir, ¿no? Yo te puedo decir, amiga, que se aprende a bailar bailando y que de pronto a veces de, depende del sapo, es la pedrada, pero esos son términos muy coloquiales y ustedes no vienen aquí por términos coloquiales. En la clínica vamos a hablar de técnicas de negociación. Hay una técnica de negociación que dice que en este afán de planear lo que haces hay que tener un punto más favorable y un punto más desfavorable. Siempre en mente debes llevar unos límites, un límite inferior y un límite superior. Debes de decir, bueno, esta consultoría la voy a vender en 10 mil pesos por mucho, 10 mil para mí serían increíbles, pero no menos de 5 mil. Entonces, Traes en mente un punto más favorable y un punto más desfavorable. Entonces le dices, sí, está bien, son ocho mil pesos. Y te dice, no, no, ¿cómo crees? Siete. Siete quinientos, no 7 va. Tú traías en mente cinco mil, ganaste más. Pero ya lo traes en mente. Y lo que pasa ahí, amiga, si es que entendí la pregunta, es que no te agarran en curva tú ya traes en mente cuál es tu punto más favorable y tu punto más desfavorable. Y esas son técnicas de negociación. Entonces, de pronto nos gana el entusiasmo. Te recomiendo, mi querida Daina, y hoy es viernes para todos, les recomiendo un poema de Jaime Sabines que se llama La Luna. Y al final dice Jaime Sabines que la luna, la luna se come a cucharadas y que no hay nada mejor que la luna en dosis precisas y controladas. Entonces, mi querida Daina, con todo el cariño y admiración que te tengo, yo te lo digo desde mi punto de vista, no hay nada como ir aprendiendo todos los días a dosificar, a dosificar el entusiasmo, porque no eres la única amiga, a todos nos pasa. De pronto el entusiasmo nos hace hacer cosas extrañas, porque de pronto también nos falta un poco de autocontrol. Entonces, con la técnica que te digo, creo yo que pudiéramos empezar a trabajar. Siempre ten en mente tu punto más favorable y tu punto más desfavorable para que en eso osciles y no te agarren en curva y no te vayas tampoco con la idea de que ¡Chin! Me vieron la cara. O bueno, a veces, a veces, este, pues, repito, se aprende a bailar bailar
0: Súper, Nertal. Y vamos a tomar ya la última pregunta y con esto cerramos. Muchas gracias, Daina eh, Álvaro Quintana nos dice, excelente ponencia, una pregunta, entiendo la parte de darle el valor a tu trabajo, pero cuando la competencia baja costos o da descuentos más bajos, ¿cómo jugar o cómo negociar con eso?
1: Claro, eh, sí es, es la pregunta del, del millón, la verdad, este, uno no puede competir contra todos porque además existen momentos en los que tu competencia... Hay otros factores, ¿no? Yo conozco eh, personas que no pueden competir contra productos específicamente importados, ¿no? Ya saben de dónde, porque no quiero satanizar, pero de pronto hay competencia que abate costos de muchas maneras, incluso con mano de obra barata, no pagando impuestos, no pagando energía eléctrica. O sea, a veces la competencia desleal te gana en costo porque no hacen las cosas bien como tú las estás haciendo. Es una pregunta difícil de responder porque lo que yo les diga suena, bueno, no estás en mis zapatos, ¿no? Pero lo que yo hago es lo que yo hago y lo que me funciona es explorar otros mercados, es educar al cliente. Se los digo, y esto también a veces genera mucho debate y mucha, mucha controversia, pero es en serio. El mexicano no compra por precio. Perdón, no compra, bueno, sí, no compra por precio por lo más barato el mexicano compra por trato y eso es antropológico. Eso es de la historia de cómo fuimos conquistados. El mexicano está ávido de ser valorado y de ser reconocido. Entonces, sé que en términos de cadena de suministro, sé que en términos de business to business, siempre estamos buscando abatir costos y por eso buscamos lo más barato. Sin embargo, cuando tú tienes en el manejo de objeciones respecto al precio que tu producto tiene garantía, que tu producto tiene refacciones, que tu producto tiene acompañamiento, que tiene instalación, que tiene experiencia, que tiene certificaciones. Entonces tú estás educando al cliente para que perciba más valor. Y si el valor es percibido, el costo también es percibido. Entonces son dos vertientes o tres respuestas aquí. Uno, educa a tu cliente con información, con hechos y datos contundentes e irrefutables para que tu producto o tu servicio sea mejor valorado. Por otro lado, sustituye o incrementa valor con un servicio de excelencia. Al cliente le gusta el servicio porque el servicio se traslada y es valor agregado. Si tú vendes un producto de alta calidad con un buen servicio, esto siempre es mejor valorado. Y tres, y créanme que ya es la última, y es la última opción. Búscate otros clientes que te paguen mejor. ¿Por qué? Porque te valoren. Y esto se hace cuando se sabe segmentar el mercado, porque conoces tu mercado, conoces tu industria y sabes que hay quien sí te valore. Se los juro, tengo una empresa transnacional en este momento que me debe dinero, que me paga a 75 días. Y tengo empresas que me pagan por adelantado, y que tienen cinco empleados. Hay clientes para todo y uno de pronto quiere irse por los clientes grandototes que te dan prestigio y eso es maravilloso, pero también uno tiene que irse por clientes que te valoren y esos que pagan por adelantado, que te recomiendan y que a veces hasta te enseñan lo mucho que vales. La verdad es que sí si existen, solo hay que buscarlos. No sé si esto responde la pregunta y si no, una vez más, Judiel, pues yo siempre a la orden. Muchas gracias. Yo complementaría nada más y ahora sí ya para cerrar
0: que siempre estemos ocupados, y lo dije así, consciente, ocupados de generar mucho más valor y eso minimizar a esta guerra de precios. no Siempre es muy complicado, como lo dijo Neptalí, <coughs> entrar a, a bajar los precios, eso siempre, siempre, siempre nos va a traer complicaciones. Yo lo digo coloquialmente, siempre va a haber un kamikaze más salvaje que nosotros que va a decir, yo voy todavía más para abajo y más para abajo y más para abajo y no le, va in, no le van a importar muchas cosas. Por eso creo que tenemos que generar valor, eh, diferenciado y eso, eso contrarresta el efecto del tema del precio y amigo por favor déjame cerrar ahora sí con esta expresión, bueno voy a cerrar pero tienes que dar el aviso de, de, de la clínica por favor ya con un poquito más de detalle eh, que los clientes el proceso al que tenemos que, que llegar es generar que el cliente crea en nosotros inicialmente con estos elementos que Neptalí nos ha platicado, que crea en nosotros, ese es el primer paso el segundo paso, perdón, y preciso, solo que crea en nosotros. Solo, punto. A lo mejor todavía no hacemos la transacción. El segundo paso es que nos compre. El tercer paso es que nos recompre, ya que le gustó, ya que entendió que estamos generando valor. Y el cuarto paso es que nos refiera. Si logramos esto en nuestro proceso comercial, hemos logrado algo exitosísimo con las herramientas que hoy Neftali nos platicó. Amigo, cuéntales de la clínica y nos vamos, por favor.
1: Claro que sí, tendremos el próximo 17 de agosto. Una clínica, que así denominamos en People and Business, en este centro de entrenamiento, donde todo lo que ustedes hoy vieron, que fue muy rápido, que fue mucha información, lo reconozco y les anticipo una disculpa. Pero en la clínica lo veremos con mucho más detalle, con muchos más ejemplos, ejemplos de ustedes. De hecho, desde antes nos mandan sus ejemplos, sus preguntas y preparamos el taller también. Lo enriquecemos para que les sirva. Por aquí vi que Alejandro Casas, también dice que está interesado, Judiel. Tomemos nota. Ya tenemos varios, ¿no? Entonces, eh, el, 17, el 17 de agosto, ¿verdad, Judiel? Correcto. Tenemos nuestra clínica. Y como siempre, la comunidad de People and Business tiene un beneficio ahí de, de promoción, de descuento, no de valor, pero sí de, de una atención para ustedes porque siempre están con nosotros y somos una comunidad. Entonces, inscríbanse porque en esa clínica hablaremos de cómo vender sin vender de manejo de objeciones, de técnicas de cierre, hablaremos de cómo balancear publicidad, promoción y propaganda y pues al final del día, de vender sin vender, Enrique Becerril también ya está listo y todos los que quieran por favor les queremos ayudar, les queremos ayudar y créanme que lo que inviertan lo van a recuperar esa misma semana y por mucho más tiempo y hasta nos van a querer más y nos van a invitar a sus fiestas
0: Súper, amigo. Sí, muchísimas gracias. Por ahí alguien me escribió en privado. Esta clínica va a ser vía eh, digital, va a ser en esta plataforma Zoom y efectivamente va a ser un evento totalmente abierto. La gente que esté en esta clínica va a tener un beneficio económico, se los anticipamos, se los ofrecemos con muchísimo gusto, pero es abierta totalmente para todos los invitados que quieran. Voy a tomar palabras de Neftalí, si me lo permites amigo, que le digan a sus tíos, a la comadre, al amigo, a sus colaboradores, y al enemigo para que le dé coraje. ¿no? Eh, amigo, vamos a cerrar. Muchas gracias de verdad por este contenido y solo recordarles la siguiente semana tendremos por acá a Solange eh, Márquez hablándonos del tema de ego y humildad como un concepto dentro del liderazgo actual. La siguiente semana estará Cristina Moreta hablándonos de los conceptos de comunicación como un valor efectivo en la, en, eh, en la conexión con nuestros equipos. Eh, también vamos a lanzar la clínica es todavía más para adelante, pero, pero lo aviso que ya cerramos este acuerdo con Paco Benítez y que probablemente tengamos una recurrencia. Paco, quien no lo conozca, es un influencer de actualidad que nos habla de todos estos conceptos de cómo hablar mejor, cómo manejarnos en redes eh, digitales. No es propiamente un evento para conocer redes digitales, sino cómo poder generar mejor contenido dentro de las redes digitales. Así que tendremos por ahí una, un, una clínica también y tenemos todo nuestro catálogo de, de, de clínicas y de entrenamientos dentro del área de Training Camp de People and Business, así que todos cordialmente invitados a conocer un poquito más de esto, vengan al networking que tenemos, vengan a los consejos directivos, vengan a nuestro programa de radio, en fin, hay mucho contenido que les queremos compartir a todos y cada uno de ustedes, así que contentos. Amigo, hoy rompimos aquí la casa, más de 150 directores en algún momento, y pues muy, muy contentos de poder compartir con todos ustedes. Gracias, amigo, partner, mi querido este, colega también de todo y gracias por venir a compartir esta comunidad. Muchísimas gracias a todos, que pasen muy buen fin de semana y nos veamos al menos el próximo viernes. Cuídense mucho.